0: Nachdem Gott sechs Tage lang die Erde, den Himmel, das Wasser, die Pflanzen, die Tiere und den Menschen erschaffen hatte, war er müde und ruhte sich aus. Und Gott fand, dass sich auszuruhen auch ein gutes Prinzip für die Menschen sei und sagte ihnen, an sechs Tagen sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Doch die Menschen haben diese gute Idee von Gott vergessen und krampfen, bis sie krank werden. Sie hämmern. Die sitzen stundenlang am Computer und machen Überstunden, bis sie nicht mehr können. Einer nach dem anderen gibt erschöpft auf. Burnout ist das dazu passende Modewort und heißt nichts anderes als: Wir haben vergessen, dass Gott einen guten Plan hatte und sich freut, wenn wir Menschen Pausen machen. Diese Erholungszeit hat Gott uns Menschen geschenkt, damit wir wieder stark werden im Kopf, in der Seele und am ganzen Körper. Nimm dir diese Zeit, du hast es verdient. Diese
1: Erholungszeit hat uns Gott geschenkt, hat Gott gemacht und um das geht es in zwei Sündig, Gottes Rhythmus in mein Leben zu integrieren. Ich habe letzten zeigt wie interessant, dass das Gebot, das Gott da aufgestellt hat, ein paar Tausend Jahre zurück heute eine absolute Relevanz hat. ist ja schon spannend dass die Bibel immer noch so hoch aktuell ist. Gott sagt im Jeremia 32, es soll meine Freude sein, Ihnen Gutes zu tun. Gott hat Freude, wenn er dir und mir gut tun kann. Das ist das tiefste in seinem Wesen. Das ist das tiefste, eine Absicht, wo Gott hat, mit ihm und meinem Leben, dir gut zu tun. Ich weiss nicht, was du für ein Bild hast von Gott was du für was du gelernt hast vielleicht auch. Aber Gott sagt, ich möchte dir gut tun. Es ist sogar eine Freude, wenn ich dir gut tun kann. Ich meinte, das gibt es ja so in keiner andere Religion. Wir haben letztes mal gesehen, was das geheiss wie Gott das Volk Israel, wo er das Gebot reingegeben hat, wo primär mal für sie geholfen hat, befreit hat aus, aus einem magischen Denken, Jetzt müssen wir das und das machen und dann können wir vielleicht die grosse Macht irgendwie zufriedenstellen. Wie Gott das Gebot gegeben hat in ein Volk, wo er sich erwählt hat, wo ein Volk in der Sklaverei war. Und Gott sagt, ich nehme dich raus aus dieser Sklaverei, ich will dich befreien aus dem Sklavenleben. Wo Gott sagt, ich will dich, dir das Joch abnehmen, die Unterdrückung. Und wir haben letztes Mal auch gesehen, dass das eigentlich der Anfang ist, dass Gottes den Kampf angesagt hat, hochspannend, wo bis heute gilt. Hat. Und dass Gott nicht nur eine, eine Exklusivität von einem Volk im Blick gehabt hat, sondern gesagt hat, ich möchte, dass das auch gilt für deine Kinder und ich möchte, dass, dass das gilt für die Fremden unter euch. Das ist so stark, dass Gott sagt, die Fremden sind mir wichtig. Sklaven sind mir wichtig. Die Unterdrückten sollen genau so einen Ruhetrag haben wie du. Was mich begeistert an diesem Gebot, und darum habe ich es auch herausgenommen, ist, dass ich glaube, wir können da drin so viel von dieser Güte von Gott entdecken. Vielleicht sind wir Menschen sind ja ein bisschen misstrauisch. Wo ist, wo ist das Kleingedruckten im Vertrag? Wo ist, wo ist das, wo dann so der Pferdefuß ist, der dann auch noch dran ist? Und ich glaube, wir können so viel, so viel sehen da drin, wie Gott mit uns umgeht. Es soll mir eine Freude sein, dir Gutes zu tun. Das meint er im Fall persönlich. Auch heute Morgen. Gott möchte dir Gutes tun. Dort, wo du, wo du drin bist. Ich möchte heute Morgen ein bisschen darüber nachdenken. Und ich möchte einsteigen mit der Frage. Was lässt, was lädt dich wachsen in deiner Beziehung zu Gott? Das ist so ein bisschen meine Frage an dich heute Morgen. Wir können es auch noch ein bisschen frommer ausdrücken. Was lässt dich geistlich wachsen? Was ist es, was dir hilft, dass du in der Beziehung zu Gott wachsen kannst? Können wir mal ein bisschen zusammentragen, was das ist? Was ist es, was, was dich in der Beziehung zu Gott wachsen lässt? Wie? Zeit mit ihm. Sehr gut. Zeit mit ihm. Schreibt das mal da, da oben in Ich erkläre die Zeichnung nach. Zeit mit ihm. Sein Wort, die Bibel lesen. Gebet. Wenn ich selber, wenn ich selber nicht im Griff habe. Situationen, wo du nicht mehr im Griff hast. Bestimmte Situationen das ist ja hochspannend. Ich habe kürzlich mal ein paar Männer gefragt, bei uns, in meiner kleinen Gruppe, was lässt dich eigentlich geistlich wachsen? Und sie haben ja alle gesagt, ich bin am meisten geistlich gewachsen dann, wenn es schwierig geworden ist. Es ist ja interessant, was uns Völker sagen, die verfolgt werden, die Christen, die verfolgt werden, sagen, sagen, dass sie dort am stärksten wachsen, in ihrer Beziehung zu Gott. Aber das wollen wir ja nicht, oder? Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht schwierige Situationen, wir möchten Komfort haben. Das ist übrigens auch als Kirche so. Man kann auch als Kirche sich in die Komfortzone bewegen. Und man wird nicht wachsen. Was für dich geistlich wachsen? Situationen haben wir gehabt. Weiter. Lose, lose auf Gott oder auf Menschen oder los. Ja. Freunde, die, einen, die unterwegs sind. Freunde, die uns herausfordern, die an das größere Bild glauben, die an unsere Seite sind. Man könnte auch sagen: die Gemeinschaft, oder? Geht auch die rein. Mitarbeit, irgendwo verbindlich drin bin, dann wachse ich. Das ist so. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich geistlich so gewachsen wäre, wie wenn ich jeden Sonntag mal da vorne stehe. Das fordert mich raus. Oder jede zweite. <lacht> Weiter, was gibt es Was lädt mich geistlich wachsen? Schritt aufs, Schritt aufs Wasser. Machen wir das gern. Werden wir gern nass, oder? Schritte. Aufs Wasser, etwas Wagen. Spannend. Zweite Frage. Wer ist eigentlich verantwortlich für dieses geistliche Wachstum? Ich habe gemeint, der René Christen. Nein, du selber, das ist in der Tat so. Oder das ist eine Verantwortung, die Gott dir gegeben hat. Wo du nicht an eine Gemeindeleitung oder an einen Pastor delegieren kannst, sondern du, du bist verantwortlich für dein geistliche Wachstum. Das sind alles Sachen, die uns geistlich wachsen Und jetzt ist ganz wichtig in dieser Zeichnung, ich habe das bewusst so sozusagen als Segel. Die Segel können wir aufspannen und wir werden Fahrt überkommen. Aber achte mal drauf, das sind die meisten Sachen, von denen sind Sachen, die wir tun können. Und jetzt passiert viele, dass viele diese Säcke zu ihrem Rumpf machen. Das heißt, ihres Glaubensleben steht auf dem, was ich tun kann. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich bete, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich äh, Mitarbeit habe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Gemeinschaft habe. Das ist die Basis von meinem, von meinem Glauben. Und wenn das so ist, ist es höchst gefährlich, wenn ein Sturm kommt. Was ist, wenn du Sägelbruch erleidest? Und das Basis ist, von deinem Leben dann du ab. Basis ist aber etwas anderes. Basis von unserem Glauben ist die Erlösung. ist Jesus. Das, was Jesus da hat, das ist unsere Basis. Und dass wir das gut verstehen und nicht aus dem Blick verlieren, wenn wir über die Themen von geistlichem Wachstum Wir können Sägelbruch erleiden. Das hilft, dass wir vorwärts kommen. Aber die Basis dort, wo wir draufstehen, wo wir uns halten, dass wir nicht absaufen, ist Jesus Christus. Dank ihm sind wir gerettet. Und das ist ganz wichtig, weil das wird oft verwechselt. Früher hat man gesagt, wie hast du, als ich noch im Bord war, hat man mich gefragt, als ich frisch im Glauben war, wie geht es in einer stillen Zeit? Und dann habe ich gesagt, gut, ich habe zweimal hintereinander stille Zeit gemacht. Und dann war es abgehackt, dann bin ich gut geistlich unterwegs. Gewesen. Und das ist zur Basis geworden. Aber, aber unsere Basis ist Jesus. Das, was er da hat. Das, was er gemacht hat. Und es ist interessant, warum, warum bringe ich das Bild? Will ich... Der Ruhetag hat das Potenzial, dich geistlich wachsen zu lassen. Was? Ich habe doch gemeint, ich muss etwas machen, und dann wachse ich geistlich. Ah, nein. Der Ruhetag hat das Potenzial, dich geistlich wachsen zu haben. Du wirst Sachen in deinem Leben nicht wachsen, wenn du das nicht einhaltest, wenn du das nicht pflegst. Es ist wie ein Befreiungsangebot von Gott für dich. Das ist einfach das Bild so im Hinterkopf, wo man, wo man vielleicht behalten Und es gehört auch zu diesen Sackel da oben. Es gehört nicht in die Basis herunter. Basis ist das, was Jesus gemacht hat. Ganz wichtig. Wenn du immer mal schauen, was da steht. 3. Mose 18,5 Richtet euch nach meinen Geboten. Jeder, der sie befolgt, jedem, der sie befolgt, bringen sie Leben. Wir können auch sagen, ist es wie eine Blasen in die Sägel Jeder, der sie befolgt, bringt sie Leben. Also, Gebote sind nicht gemacht, um uns zu knechten, sondern um uns Leben zu bringen. Dass wir Fahrt aufnehmen können. Die Einhaltung vom Ruhetag gehört in die gleiche Kategorie wie Betten und stille Zeit machen gehört in die gleiche Kategorie von geistlichem Wachstum. Jesus sagt, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Jesus sagt, das ist etwas, wo, du, wo ich dir ein Angebot mache, wo du darfst das ein Befreiungsangebot, wo du darfst profitieren damit du wachsen Aber Arbeit kommt dir einen richtigen Platz über. Du und ich können in unserer Beziehung zu Gott wachsen, wenn wir nüt machen. Ihr schauen mich alle ein bisschen an. Du und ich können in der Beziehung zu Gott wachsen, wenn man nüt macht, wenn man zur Ruhe kommen, wenn wir ausruhen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar, dass Gott sagt, ich, ich schaue für euch Menschen, dass sie Ruhe haben und zur Ruhe kommen und ihr werdet in dem sogar noch geistlich wachsen? Bei Gott muss ich mich nicht anstrengen. Vielleicht bist du so unterwegs mit Gott und sagst, ja, das ist ja auch noch eine Last, die ich auch noch tun muss. Ich muss dir auch noch zufriedenstellen. Und Gott sagt, nein, es ist ungekehrt. Ich glaube, an diesem Gebot lässt sich so viel von der Güte von Gott zeigen. Ich habe versucht, einmal mal eine Definition zu machen von einem Sabbat oder von, einer, von, von, von dem, was Gott meint damit Der biblische Sabbat ist eine 24-stündige Ruhepause, die wir nicht schaffen. Ich habe es letzte Mal gesagt, Sabbat heisst einfach schlicht und einfach übersetzt vom Hebräischen aufhören. Stoppen! Vollbremsung! Rüberfahren, das ist Sabbat. 24-stündige Ruhepause, wo wir nicht schafft. Wir genießen die Ruhe, freuen uns am Leben und pflegen die Beziehung zu Gott. Es ist lustig, was Trabis für Begrifflichkeiten haben, oder? Sie reden von einem rettenden Engel, sie beschreiben den Sabbat. Sie sagen auch, es ist wirklich Königin, die gekrönt werden soll. Es ist wie wenn der Brütiger am Brut empfängt, das soll es sein. Sie reden die Bilder, so ein bisschen, fast ein bisschen süße Bilder auch. Für Christen ist es so, dass es nicht einen bestimmten Tag gibt, wo man jetzt, müssen, wow, und hältst du haltest diesen Tag nicht ein, dann. Paulus sagt im Römerbrief, es ist gar nicht wichtig, welcher Tag. Tag hat nicht eine besondere Bedeutung. Wir müssen ja Gott auch nicht mehr, nicht mehr, wie, wie es Völker denkt, nicht mehr beeinflussen im Sinn, dass wir ihn manipulieren wollen. Spielt für Christen keine Rolle, welchen Tag das ist. Manche arbeiten ja in der Pflege oder haben einen Sonntagsjob, den sie nicht einfach können, können haben können. Der Punkt ist der Ruhetag. 24 Stunden abschalten. Gottes Rhythmus ist 6 zu 1. 6 zu 1. 6 Tage arbeiten und ein Tag ausruhen. Jemand hat mir gesagt, ja, bei uns ist es ja 5 zu 2. Bin nicht so sicher. Bin nicht so sicher wenn wir auch all die Arbeiten nehmen, die wir im Privaten tun wo die, wir auch, die wir auch noch sind. Wir haben eigentlich den Rhythmus aufgelöst. Wir sind permanent dran, immer wieder. Gott redet von einem 24-Stunden-Ruhetag. Bevor ich mich intensiver mit dem Sabbat auseinandergesetzt ich habe, ich euch euch letzten Sonntag wo in New York, wo mir das so wichtig geworden ist, mit dem Buch von Peter Scazzero. Ich habe es bis anhin immer so verstanden, der Sabbat ist dazu da, dass ich meine Batterien wieder füllen dass ich am nächsten Morgen wieder Vollgas geben kann. Das ist wie auch dies Verständnis, oder? Ich schaffe wie blöd. Ich habe einen Tag, wo ich fahre, wo ich ausschlafen, wo ich mich erholen kann, Batterien wieder füllen und dann wieder Vollgas. Und ich habe gelernt, es ist genau nicht so. Es ist umgekehrt. Der Höhepunkt der Woche ist der Ruhetag. Ich arbeite, damit ich diesen Tag feiern kann. Dort findet auch Leben statt und entscheidend das Leben. Das ist also nicht nur dazu da, damit ich mich erholen kann, sondern Gott möchte das Leben zelebrieren. Der Eugen Peterson, der die Bibeln übersetzt, der Message, eine wunderbare Übersetzung, Übertragung von den, im, im Amerikanischen, Super gute Übersetzung, die ich gerne mal als Ergänzung lise. Er hat etwas Interessantes gehabt. Er sagt, wenn wir den Sabbat so leben, dass es nur dazu da ist, damit wir die Batterien wieder füllen, dann ist das ein Bastardsabbat. Ich habe gemerkt, Gott hat viel mehr vor, als nur meine Batterien aufzufüllen. Gott möchte viel mehr, als dass ich wieder funktioniere. Dass er mich richtig versteht, ich muss das vielleicht schon einmal noch sagen, ich gehe eigentlich gerne arbeiten. Wirklich, ich, 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 freue mich meistens, go schaffen, Ich schaffe gerne. Ich finde das etwas Spannendes, dass man etwas bewegen darf bewegen, dass man darf Gott hätte es ja auch selber machen können, aber sagt, nein, ich will dich dabei haben, man darf mit ihm unterwegs sein. Aber der Höhepunkt der Woche soll nicht schaffen sein, sondern der Ruhetag. Arbeit ist etwas Gutes und ist durchaus auch ein Sagen, das merken wir spätestens dann, wenn wir es nicht mehr haben. Aber der Höhepunkt der Woche soll der Ruhetag sein. Wie hilft mir das, geistlich zu wachsen? Was hilft mir, wenn ich das einhalte? Wie, wie kann ich davon profitieren? Anders gefragt, was, was ist der Gewinn? Was passiert dann, wenn ich das lebe? Und ich habe noch ein paar Punkte herausgenommen, die ich euch zeigen möchte. Das Erste ist, sie. Sie. Wisst Sie, was, was der Mensch am ersten Tag gemacht hat, noch er worden ist? Er hat nicht geschafft. Der erste Tag war ein Ruhetag. Gewesen. Gott hat die sechs Tage die Welt gemacht, am sechsten Tag den Mensch, und dann hat er ihm das erste Mal einen Ruhetag gegeben. Und er hat gesagt, schau mal, ich will, dass du bist. Wir gehen ein in den Garten spazieren, haben überlegen, überlegt, was die gemacht haben. Er ist mit Eva unterwegs, Adam. Ja, lass uns mal kreativ sein. Was haben die gemacht miteinander am ersten Tag? Was? Äh, dann zapverschlacht, ja, weiß nicht, wie ich. vielleicht. sind sie der Leugn schreiklet, über das, was Gott alles da hat, die haben es genossen miteinander. Gott hat alles gemacht und dann hat er gesagt, Mensch, dein Start ist der Ruhetag. Das ist der erste Tag von deinem Leben. Und Leute, das ist so stark. Das ist so stark, weil das ist Evangelium. Das ist so tiefes Wesen von Gott, dass er am Mensch Gutes macht. Dass er sagt, ich habe einen wunderbaren Park, einen Garten für dich gemacht. Andere Völker müssen Gärten machen für Gott, für ihre Gätter. Unser Gott hat einen Garten gemacht für uns Menschen. Seid so viel über Gott aus. Schau mal, lieber Mensch, das habe ich für dich gemacht. Genieße es. Lebe da drin. Das ist zu tiefst evangeliumsgemäss. Was du tust, ist wichtig. Wer du bist, ist wichtiger. Unsere Zeit denken wir, ich bin, was ich leiste. Und Gott sagt, nein. Für mich ist viel wichtiger, wer du bist. Wer du bist, ist mir wichtig. Gott liebt dich auch nicht wegen dem, was du für ihn tust. Als ob ein Vater sein Kind würde lieben würde, das Zweijährige und sagt, ich liebe dich, weil du mir immer pfinken Finken ans Bett bringst. <lacht> Oder das ist etwas Verhältnis. Nein, ich liebe doch meinen Sohn, weil er mein Sohn ist. Und mein grösster Wunsch als Vater ist, mit ihm Zeit zu verbringen. Früher sind wir spazieren, schütten, heute spielen wir Playstation. Ich gönne nie. <lacht> Aber ich probiere es. <lacht> Zeit verbringen miteinander. Lassen Sie uns einen Moment ein bisschen tiefer gehen. Ich kenne einige Menschen, wo irgendwie wie so eine Angst ist vor einem Ruhetag. Ich meine jetzt von einem Ruhetag, wo die Handys ausgeschaltet sind, wo die Mails ausgeschaltet sind, wo kein WhatsApp ist, kein Facebook. Wo, wo, wo man nichts macht, und ich habe mich gefragt, was ist es denn, was uns Angst macht vor so einem Ruhetag? Könnte es sein, dass wir dann wie auf uns geworfen sind und uns mit uns und unseren vielleicht auch Abgründen beschäftigen? Wenn ich mich nicht mehr hinter einem Feigenblatt von der Vielbeschäftigung verstecken kann, was kommt dann führen? Scham? Schuld? Minderwert möglicherweise? Was, wer bin ich dann, wenn ich nichts mehr tun kann? Oder wenn du noch allein bist, dann, wenn du nicht mehr abgelenkt bist, wenn du nichts mehr, nichts mehr kannst bewegen kannst, wer bist du Und könnte es sein, dass das ein Grund ist, dass wir Angst haben vor einem Ruhetag, weil wir dann auf uns geworfen sind? Wer bin ich ohne meine Arbeit? Ich muss noch ehrlich sagen, ich habe das auch schon erlebt. Ich habe geschafft, dann sind plötzlich die Ferien gekommen. Du schaffst bis am Ferienrand, weil du musst ja vorher noch mehr machen, damit nachher kannst du nachher in die Ferien und das nachher nicht dich gerade wieder umhält. Und dann kommst du in die Ferien und es ist plötzlich ruhig und du denkst, Hilfe, wer bin ich? Ich habe mich verloren im Schaffen. Ich habe den Bezug zu meiner Seele, zu meinem Herz verloren in dieser Zeit. Und es braucht dann ein paar Tage, bis ich mich wieder gefunden habe. Gott möchte zu Tiefst, dass wir uns nicht über unsere Leistung definieren. Nicht, dass wir uns nicht dürfen freuen über unsere Leistung, absolut. Aber wir sind viel mehr in Gottes Augen als das, was wir leisten. Wir sind geliebte Söhne, geliebte Töchter von ihm. Und das hat nichts mit dem Du zu tun, sondern mit dem Sie. Gott hat das Volk Israel, wo er das Gebot gegeben hat, aus der Sklaverei befreit. Er hat sie aus der Sklaverei befreit und hat ihnen den Sabbat gegeben, damit sie sich erinnern, dass sie mal Sklaven sind. Das Erste ist sie. Das Zweite, oder das Erste ist auch, es ist ein Ruhetag, wo mir am Herrn Gott gehört, sagt er. Ein Tag, wo du Zeit mit mir verbringst. Ich möchte, dass du dann. Dass du mir Raum gibst, der gehört mir. Das ist ein Tag, wo ich exklusiv mit dir einplane. Wo wir Zeit miteinander Und damit meine ich nicht, dass wir wieder in einen Leistungsdruck kommen müssen, Jetzt muss ich dort wieder Zeit mit Gott verbringen. Sondern, dass wir uns freuen dürfen. Und Gott freut sich, wenn du dich freust. Natürlich hat es auch eine Ausrichtung auf Gott. In. ich kann es mal so übersetzt Sein, sein. Sich freuen an dem, wer du bist in Gott. Hause nicht, mit, nicht, mit, nicht vor Gott, sondern mit Gott machen. Im Nächsein. Das ist vielleicht auch eine Zeit, wo man als Familie gestalten kann. Am Sonntagabend eine halbe Stunde, wo wir sagen: Komm, wir betten noch füreinander. Wir loben Gott. Wir nehmen vielleicht das Abendmahl zusammen als Familie. Wo wir miteinander zusammen sind. Das Zweite, das ist das Erste, wo wir profitieren können. Lernen sein. Wir müssen das lernen, unsere Zeit. Das Zweite ist Ausruhe, schlicht und einfach Ausruhe. Sechs, sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremde Atem schöpfen. Ich finde das so stark. Gott ist ein Gott, wo, wo, wo die ganzen Menschen im Blick hat. Er erwähnt explizit auch die Fremde. Kind, es sind Esel in dem Text. Und dann das der schöne Ausdruck Atem schöpfen, Aufschnaufen, durchschnaufen. So stark. Ist das nicht Gewaltig, dass Gott sagt, ich möchte, dass du durchschnufst? Ich möchte, dass du ausruhst? Ich möchte, dass du oben abkunzt, dass der Puls sich senkt? Der Sabbat ist für den Mensch da, sagt Jesus. Nicht der Mensch für den Sabbat. Das dritte, wo man wachsen können, ist sich erinnern. Sich erinnern. Wir haben das vorhin gesungen. No longer slaves. Und schauen wir mal den Text, wenn man nochmal lesen, die 5. Mose. Der Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine, alle deine Werke tun. Das muss dir Platz haben. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter. Dein Sklave, deine Sklavin. Dein Rind, dein Esel, all dein Vieh. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Und dann kommt denn du sollst daran denken, dass auch du, Knecht in Ägyptenland warst. Und der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Er hat dich befreit, Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbat heiligen sollst. Was letztes Mal schon gesagt, die Israeliten, die sind, die meisten von denen haben sich nicht mehr erinnert, dass sie mal Sklaven waren. sind. Aber sie hätten sich empathisch drin versetzen, wie das war als Sklav. Und ich meinte, das ist auch ein Auftrag, den wir bis heute haben, dass wir uns empathisch mit diesen Menschen auseinandersetzen, die versklavt sind. Wäre ein anderes Thema heute, die Gerechtigkeit von Gott. Empathisch uns auseinandersetzen mit den Fremden, die geflüchtet sind, die niemanden kennen, die keine Familie haben. Auch das ist da drin in dem Text. Und ich habe mich gefragt, was heisst denn das für uns, Christen, 2000 Jahre nach Christen? Hab mich gefragt, was sind denn die Pharaos von unserer Zeit, die uns unterdrücken, die versuchen, uns im Griff zu haben? Was sind die Mächte, die ständig rufen, mehr, noch mehr? Wo es nie genug ist. Wo immer noch mehr wollen. Wie heissen die Pharaos, die sagen, und ich weiß, dass du 24 Stunden erreichbar bist, in deinem Job ist das nötig? Und ich habe gemerkt, der Text ist wahnsinnig näher in unserer Zeit. Die Pharaos haben ein bisschen andere Namen, aber wir kennen sie auch. Ich kann mir das nicht leisten. Ich muss ständig online sein. Wehe, ich antworte nicht nach zwei Minuten aufs Mail. Wehe, ich, ich, ich weiß nicht gerade, was los ist da aussen. Und dann die Pharaos, die rufen, in Macht Machtwert. Wie ist der Umsatz gewesen letztes Jahr? Das Jahr muss noch höher werden. Wie höchst dann? Noch höher. Es ist nie genug, immer noch mehr. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Und was heisst denn das, wenn wir uns daran erinnern sollen, dass wir aus der Sklaverei ausgekauft worden sind? Schau mal, Jesus hat uns aus dem ausgekauft, dass ich bin, was ich leiste. Dein Chef mag dich über deine Leistung definieren, Jesus nie. Nie. Er hat dich befreit. Und so befreit, dass man auch in einer gewissen Freiheit diesen Erforderungen begegnen darf. Natürlich wird der Chef das sagen, aber es macht nicht mehr meine Identität aus. Wer bist du? Wenn du Jesus Christus persönlich kennengelernt hast, dann bist du sein Kind. Und das ist deine Identität. No longer slaves. Genau darum hat Jesus uns befreit. ist ein Bild für das, was auch Jesus gemacht hat. Und jetzt er, erinnere dich, dass du Sklav gewesen bist. Denk mal zurück, wer du gewesen bist, bevor du Jesus Christus kennengelernt hast, wenn das gewesen ist. Und du wirst zum Arbeiter werden. Geliebt von Gott. Haben wir uns dann die Beziehung zu Jesus erarbeiten können? Ist das denn dann etwas, weil wir so gut sind, so fromm, so einen heiligen Ski haben? besonders auserwählte, schau mal, was Jesus sagt, oder was der Paulus sagt im Epheserbrief, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Das ist eine reine Gnade. Das ist eine reine Gnade, wenn du Jesus Christus persönlich kennengelernt hast, dann kannst du nichts dafür, gar nichts. Du kannst nichts machen, dass er dich mehr liebt, als er dich jetzt schon liebt. Und du kannst nichts nicht tun, damit er dich weniger liebt. Das ist eine reine Gnade. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist die Basis, da unten das, das ist das, was uns niemand nehmen kann. Selbst wenn wir da Segelbruch erleiden, wir werden nicht absaufen, weil wir auf Jesus stehen, weil er das Fundament ist. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet. Auch nicht, wenn der Sabbat ist, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Sabbat heißt, ich erinnere mich daran, dass ich Sklav bin und dass Jesus mich befreit hat. Sie ausruhen, erinnern. Es gibt noch einen weiteren Punkt. Vertrauen. Ich weiß nicht, wie gut du bist im Vertrauen. Für den einen oder anderen von uns mag das eine echte Herausforderung sein, oder? 24 Stunden nicht arbeiten. Können wir uns denn das leisten, unsere Zeit? Das ist eine echte Frage. Ich meine hier nicht, 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 polemisch, sondern können wir uns das wirklich leisten? Je nachdem, wenn du in einem Job bist, musst du doch du wissen, was geht. Kannst du dir das leisten, 24 Stunden nicht auf deine Mails? Geht das überhaupt? 2. Mose 16 ist eine interessante Begebenheit, wo Gott seinem Volk Manna gibt. Jeden Tag Nahrung. Für jeden Tag. Und am sechsten Tag sagt er, werde ich doppelt so viel geben für euch, damit ihr am siebten Tag wirklich Ruhe habt und nicht mehr, wieder, nicht mehr einsammeln müsst. Und Gott hat gesagt, es lange im Fall. Ich werde dich versorgen. Ich werde euch versorgen. Und jetzt ist die Frage, glaube ich das? Glaube ich das, dass ich mit sechs Tagen genug gut meine Arbeit machen kann, dass es lange für meinen siebten Tag? Das ist eine, ist, eine, ist eine Vertrauensfrage. Das ist die tiefste Vertrauensfrage. Wird es lange? Es gibt vielleicht Familien, die, die eng müssen, und müssen, wo du einen Zusatzjob einnehmen musst, dass du am Sonntag noch schaffst, weil es nicht reicht. Und Gott sagt, hey, ich werde dir genug geben in diesen sechs Tagen. Es ist dann interessant, Gott gibt das. Und dann hätten sie so Schlaumeier, die glauben, äh, es geht nicht und sie gehen am Sonntag noch sammeln. Aber Gott sagt, nein, es langt. Ich gebe euch genug in diesen sechs Tagen. Ich möchte dich fragen, bist du eine Person, die sich sorgt? Die sich die Frage stellt, lange zu in meinem Leben? Schaffen wir genug? Haben wir genug auf der Seite? Weiß weiss ich was. Ich sorge ein Thema? Dann hast du hier eine Übung, die Gott dir gibt. Wie dein Vertrauensmuskel kann wachsen kann. Indem er sagt, mach einen Tag einfach dicht. Ruhetag. Das ist die beste Therapie. Du kannst lernen, zu vertrauen. Vertrauen, dass Gott dich versorgt. Hast du es ihm überlassen? Wenn wir mal schauen, was da noch heißt, Ihr sollt sechs Tage arbeiten und am siebten Tag ruhen. Das gilt auch für die Zeit, in der ihr pflügt und erntet. Was? Das heißt, es gilt auch für die Zeit, wo es besonders streng ist. Ja nein, aber Gott, dann ist es doch besonders streng. Dann muss ich doch besonders streng. Gerade dann. Gib ich dir einen Ruhetag. Tag. Gerade dann möchte ich, dass du zur Erholung kommst. Gerade dann möchte ich, dass du aufschnaufst, sagt Gott. Ich gebe dir genug. Ich glaube, man sollte jetzt auch gerade dann nehmen, wenn wir es uns nicht leisten können. Vielleicht ganz besonders dann. Ich mag mich erinnern, früher in der Schulzeit hat mich das herausgefordert, darf ich am Sonntag Hausaufgaben machen. Dort wird es dann ganz praktisch, oder? «Ja, du bist unter Druck, die Schüler sind unter Druck, am Montag, haben, die Lehrer sagen Prüfungen auf dem Montag, ich finde die Schweinerei eigentlich, aber sie machen es. Oh, sorry. Aber... <lacht> ja, dann bist du als Schüler schon rausgefordert und jetzt sagt Gott 24 Stunden Pause. Okay, du könntest am Samstagabend anfangen, von 5 bis 5 zum Beispiel. Wäre praktische Ding. Aber das ist, hat etwas mit, mit, mit Vertrauen. Glaube ich, dass Gott mir trotzdem hilft.» Und Leute, ich habe das umgesetzt als Teenager. Und wisst ihr was, ich bin trotzdem groß geworden. <lacht> es ist so. Es ist wirklich so. Ich glaube, Gott, Gott, unser Job ist gehorsam. Das Ergebnis dürfen wir ganz getrost Gott überlassen. ich ist auch bei anderen Themen so. Oft ist es ja Angst, wenn ich das nicht mache, um mich zu kurz. Und Gott sagt, ich werde, ich werde, ich werde dich versorgen. Es hat auch etwas zu tun mit loslassen. Am Ruhetag lernen wir loslassen. Meine Erfahrung ist, wenn ich losla, kann Gott mir Sachen schenken, die ich sonst nie würde entdecken würde. Zeigt er mir Eigenschaften von ihm, die ich sonst nie würde entdecken würde. Wirklich, das ist wirklich so. Oft sind meine grossartigen Ideen, wenn es dann grossartig sind, dort gekommen, wo ich losla habe. Nicht dort, wo ich verbissen etwas gesucht habe. Schöne Vers, gebe ich euch in euer Psalm 727. 2. Steht frühmorgens auf und könnt euch erst spät am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Denn Gott gibt denen, die ihn lieben, alles Nötige im Schlaf. Das hat im Fall etwas. Das hat im Fall wirklich etwas. Wenn man dicht machen, zumachen und sagen, Gott, das ist jetzt deine, das ist deine Geschichte. Und Vertrauen, dass du es mir gibst, ist ein Vertrauensakt. Und wir können wachsen im Vertrauen, indem wir den Ruhetag einlösen. Ich möchte ganz praktisch werden, noch einen praktischen Teil. Wie, wie kommen wir, wie kommen wir dazu, den Ruhetag zu installieren in unserem Leben? Wie kommt der Mutter mit kleinen Kindern dazu? Wie kommt man dazu, wenn man in einem sehr gestressten Job ist? Leute, die am Sonntag arbeiten, ja, da müssen wir kreativ werden. Und das ist eine Entdeckung, die ich gemacht habe, ich bin auch noch in dem Projekt selber drin, ist die, Schlüssel zu einem gelungenen Ruhetag heisst Vorbereitung. Der Schlüssel zu einem gelungenen Ruhetag heisst Vorbereitung. Oder es ist interessant, wenn du die Texte alle durchlässt, dann heisst es, beachte, lerne sie, halte ein. Äh, wir merken, es ist extrem umkämpft. Es ist extrem umkämpft. Und mit der 24 Stunden Erreichbarkeit, wo wir drin sind, musst du zuerst einmal 10 Knöpfe abstellen, oder? Bis du überhaupt die kommst. Es ist also schwierig einzuhalten und der Schlüssel dazu ist Vorbereitung. Ich habe das für mich ganz einfach gemacht. Vielleicht bin ich da ein bisschen einfach gestrickt, aber ich habe Folgendes gemacht. Zeig, was, was ich gemacht habe. Wir haben auf eurem, äh, auf eurem äh, Platz haben ihr so einen Bierdeckel. Dann könnt ihr mal in die Hand Der ist vom ERF. Die haben eine super Kampagne äh, gestartet, wo heißt die zehn Besten, wo sie die 10 Werte von, äh, genommen haben. Und der Bierdeckel, der ist symbolisch. oder? Du kannst da drauf, kannst du einen feinen Latte Macchiato stellen, du kannst ein Bier stellen, ein Glas Wein. Und ist das symbolisch, das ist ein Symbol für den Ruhetag für dich, okay? Jetzt heißt es, da gibt der Seele einen Sonntag und dann kannst du einen, die Hinterseite und Folgendes kannst du machen. Das ist das, was ich gemacht habe. Nicht mit dem Bierdeckel, aber mit meinem Tagebuch. Ich habe mir überlegt, ganz simpel, zwei Sachen. Nicht tun, tun. Ich habe mir überlegt, was mache ich an meinem Ruhetag nicht mehr? Achtung, kein Gesetz, sondern für mich Selber, Reto Belli, was mache ich an meinem Ruhetag nicht mehr. Ich bin mal einfach angesessen und habe wenn ich das ernst nehme, was mache ich nicht mehr? Zum Beispiel habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr auf Facebook. Ich habe gesagt, ich tue keine Mails mehr beantworten. Äh, Mails. Dann habe ich gesagt, kein Twitter. Okay. Ihr bis jetzt ist es für manche von euch easy, bis jetzt, oder? Aber ich schalte es zum Beispiel, könnte man auch sagen. Ich sage jetzt nicht alles, dass ich das so mache, aber man könnte sagen, telefonieren. Ich will Ruhe. Rasenmähen. <lacht> Einkaufen. Und so weiter. Du kannst deine eigene Liste machen, oder? Autowaschen. <lacht> Achtung, nochmals, das muss mir niemand sagen, der Räder hat gesagt, ich darf an meinem Ruhetag kein Auto waschen. Das ist meine Liste. Wo ich gesagt habe, ich möchte Raum schaffen, ich muss, muss Raum schaffen. Und dann habe ich mir überlegt, was ich tun? Was tut mir gut? Sport. Gut essen. Ja. <lacht> Kochen! <lacht> man kann ja auch gut essen Oder man könnte sich das auch vorbereiten. Oder man könnte Freude haben am schönen Kochen. Wäre ja auch, wäre ja auch eine Variante. Ich habe für mich noch drauf, was ich durchgang gerne in Bücher laden? Mein Sonntag ist nicht am Sonntag. Da kann ich mich erholen, da kann ich, da, da das gefällt mir, da schaue ich, was gibt es Neues und doch ein bisschen Umblätter. das ist Maussee. Ein heißer Punkt, wie wäre denn mit Sex? <lacht> ich das so gut. Schon mal auf die Idee kommen, dass man Sex planen kann? Oder wir planen alles, aber die Sexualität die überlassen wir oft am Zufall. Wieso denn eigentlich? Ja, dann ist es nicht mehr so romantisch. Ja, war hochzig Hochzeit romantisch. Gewesen? Wieso? Weil du geplant hast, möglicherweise. Weil dich darauf eingestellt hast. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich gebe euch nur Ideen. <lacht> äh. Was ich will sagen, ist eigentlich das. Der Schlüssel zu einem gelungenen Ruhetag heißt Vorbereitung. Und man kann ja auch das Essen vorbereiten, liebe Mütter. Oder man kann sagen, dann machen wir etwas Einfaches, dass wir, dass wir Platz haben. Oder dann kocht der Mann, weil er es gerne macht. Und so weiter. Also jetzt nimmst du den Bierdeckel und machst die Übung für dich in den nächsten Tag. Nimmst du eine ruhige Minute. Und dann tust du irgendwo hin oder du musst auch planen, welchen Tag in der Woche ist denn dein Ruhetag? Wo, 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 wo ist es? Vielleicht ist es tatsächlich der Sonntag, wo du sagst, den zelebrieren wir. Den feiern wir. Das ist ein, das ist der Höhepunkt der Woche. Erstell deine Bierdeckelliste. liste Kommen wir zum Schluss. Gott macht dir ein Befreiungsangebot. Gott sagt, hey, ich möchte dir einen Tag Ruhe geben. All sechs Tage darf arbeiten, am siebten Tag möchte ich dir das schenken. Ich möchte heute einen Aufruf machen zur Bekehrung zum Ruhetag. Das ist nämlich... Es ist so, wie wenn du eine Beziehung mit Jesus startest. Dann gibt er dir das Angebot, komme ich nachher noch drauf, und du kannst es annehmen oder ablehnen. Das ist ein Geschenk. Ruhetag ist ein Evangeliumsangebot. Ich möchte dich fragen, möchtest du das Angebot annehmen von Gott Und Wenn er sagt, ich möchte dir Gutes tun, Mensch, ich möchte dich beschenken. Das ist ein Entscheid, wo du sagst, ja, ich möchte das. Oder es ist genauso entscheidend. Nein, ich möchte das nicht. Wir sind frei. Aber ich bin überzeugt, wenn wir uns nicht entscheiden, dafür werden wir es auch nicht leben. Werden wir es auch nicht entdecken. Werden wir nicht entdecken, dass wir lernen, in unserer Identität zu wachsen. Dass wir lernen, in unserem Vertrauen zu Gott zu wachsen. Dass wir lernen, wie wohltuend das ist. Dass wir aufschnaufen. Damit unsere Kinder, unsere Frauen, unsere Partner, unsere Angestellten usw. So ich möchte einen Moment, dass wir still sind. Und dann möchte ich beten. Und Vater im Himmel, ich möchte dir so danken für deine Güte. Ich möchte dir danken, dass du sagst, ich versorge dich. Dass du sagst heute Morgen und das aussprichst, und ich möchte das über jedem Leben da innen aussprechen: Du bist nicht, was du leistest, sondern du bist, was du bist in meinen Augen, Tochter und Sohn von mir. Herr, da ist so viel Entlastung drin. Du möchtest, dass wir uns erinnern, dass wir nicht Sklaven sind, sondern Kind. Und Herr, du möchtest, dass wir im Vertrauen wachsen. Dass du uns versorgst. Herr. Ich möchte dir danken, dass das stimmt, Jesus. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, Jesus, ich möchte das Ruheangebot von dir ganz neu in Anspruch nehmen, dann sag ihm doch, dass jetzt einfach leislich dort, wo du bist. Jesus, ich will das wieder ganz. Ich will mich beschenken lassen von dir, ich will das in Anspruch nehmen. Ich entscheide mich dazu, das zu leben. Und Jesus, du hast jedes einzelne Gebet gehört. Und jetzt bitte ich dich, dass wir der Macht und Gewalt der Pharaos von unserer Zeit den Kampf ansagen können, Herr. Und die Zeit wieder nehmen können, weil du es so gut meinst mit uns, Herr. Amen. Amen. Ist Gott nicht gut? <lacht> ist Gott nicht, nicht, nicht wunderbar, dass er sagt: ich, ich gebe dir einen Tag, wo du durchschnaufen darfst? Durchatmen. Gott hat es da. Nicht wir müssen es tun. Und schau, das ist das Gleiche auch in der Beziehung zu Gott. Vielleicht denkst du, ich muss Gott positiv stimmen. Vielleicht bist du da heute Morgen und denkst: Wie gut muss ich eigentlich sein, dass Gott mich annimmt? Wie gut muss ich eigentlich sein, dass Gott mich liebt? Was muss ich alles tun? Und vielleicht ist dieses Konzept genau da, das, ich muss alles einhalten muss, und dann liebt mich Gott für euch. Und ich sage auch, dort hat das da. Er hat Jesus sterben lassen für dich. Er hat es da. Er hat zahlt am Kreuz auf Golgatha. Und darum gefällt mir auch die Zeichnung, oder? Jesus hat es da, am Kreuz, auf Golgatha. Er hat zahlt für dich, damit du kannst Beziehung zu Jesus Und das ist auch, ist auch ein Befreiungsangebot. Wenn du deinem Leben noch nie bewusst Ja gesagt hast zu dieser Kindschaft, wo Gott dir anbietet, wo du sagt, du sollst mein Kind sein, ich liebe dich, dann ist heute Morgen der Moment, in dem ich dich einladen möchte, Jesus zu sagen, Jesus, ich brauche dich, ich möchte dein Kind werden. Das ist etwas ganz Bewusstes. das ist nicht etwas, das man so nebenbei noch macht, sondern, wenn ich dich heute Morgen einlade und dich frage, möchtest du das Beziehungsangebot von Gott für dich in Anspruch nehmen? Gott ist ein Gott, der es gut meint mit dir. Ein Gott, der dich liebt. Und es ist wie bei dem Verfahren vom Ruhetag, es ist ein Angebot. und Du kannst es annehmen oder ablehnen. Du kannst Ja sagen oder Nein, es ist kein Druck da, ganz entspannt. Aber weil der Ruhetag so auf das hinweist, was Gott für uns ist und da hat, möchte ich dich einladen. Dich einladen, das in Anspruch zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ich den Vers noch einmal da habe. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem,
0: der auf ihn traut.